0: Bienvenidos chicos a nuestro decimosegundo podcast. Eh, te vuelvo a ver vuelvo a voltear a ver a, a Valeria.
1: Él me ve a ver si lo está haciendo bien. A ver si
0: lo estoy haciendo bien, a ah, ver si
1: aceptable.
0: Sí, 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 a ver si, si todavía es que es que pierdo la cuenta, me perdía con los dedos, en ah. fin. Pero ya poco a poco.
1: ¿Cómo están? Este es el del capítulo 12 de este podcast, que cada vez lo está escuchando más personas y de verdad nos hace súper nos da mucha felicidad que lo esté escuchando tanta gente, sobre todo que estén dejando comentarios, que es lo más bonito de todo este podcast, que la gente interactúa bastante por los comentarios. Sí,
0: y además de eso, además de eso, muchachos, interactúan tanto por los comentarios que le nosotros leemos todos los comentarios, que sabíamos que teníamos un problema con el audio. El cual hoy estamos estrenando equipos completamente nuevos. Estoy usando esto además para monitorizar... Eh, porque déjenme, el...
1: como yo no me callo nada y todo lo digo, ya nosotros habíamos grabado un podcast y bueno, eh, estamos conociendo estos nuevos equipos, pequeños imperfectos, entonces dijimos, no nos va a volver a pasar.
0: No, y fue un error mío, fue un error mío de, de, de conexión, porque como bien lo dice Valeria, pues no, no, no conocemos cono muy bien los
1: nuevos aparatos. Entonces el señor esposo con esto de aquí está monitorizando de que todo va bien.
0: Eh, exactamente. Echate ¿Monitorizando
1: barro, claro. o monitoreando?
0: Eh, depende. Aquí en España es monitorizando, nosotros decimos monitoreando. ¿En serio
1: es aquí? Sí, sí. ¿Ah? Bueno, entonces estoy bien. Mon ah.
0: Monitorizando. Muy bien. Vale.
1: Hoy vamos a hablar de un tema y vamos a directo al tema porque entonces nosotros si empezamos a hablar de la situación del coronavirus, de cómo estamos en esta cuarentena, nos extendemos, pero vamos al tema. Hoy vamos al a hablar... Grano. Vamos, al, vamos, grano. Vamos al
0: grano. y vamos al turrón.
1: Hoy vamos a hablar de un tema que de verdad nos encantaría muchísimo saber cuál es su opinión, porque es un tema muy polémico. Muy polémico. Esto,
0: esto va a traer. Este, va... este tema de hoy del, del podcast. Ojo, de hoy vamos va a, traer... a empezar diciendo
1: que es un tema de verdad que queremos tratar con todo el respeto que existe en el mundo, pero nosotros, como personas un poquito ajenas a esa situación, porque no nos ha tocado de cerca. Bueno, un
0: poquito no, un poquito bastante.
1: Sí, bueno, no nos ha tocado nunca de cerca. Queremos saber la opinión. Y espero que no nos toque. Ya empezamos mal con este podcast, pero en fin, queremos saber la opinión de ustedes, queremos saber la opinión de ustedes y si coinciden con las dudas que a nosotros este tema nos genera. Yo quiero empezar a abordar este okay. tema.
0: Empieza, dele. Okay. La cámara es suya.
1: Este tema incluso generó bastante debate en mí antes de conocerte, okay. mucho antes de conocerte.
0: Vaya, vaya. Interesante Yo saber. hacia las
1: redes y hoy vamos a hablar de los transgéneros. ¿Ok? Pero, pero no de los
0: transgéneros. Exacto. Uh -huh.
1: ¿Qué vamos a hablar específicamente hoy?
0: De los niños, infantes, bebés, porque yo los llamaría incluso todavía bebés uh -huh. transgéneros.
1: Yo recuerdo que yo en ese momento, que todavía no conocía al señor esposo, pero sin embargo ya yo estaba en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Uh -huh. Yo recuerdo que vi una noticia que me llamó muchísimo la atención. La noticia era un niño de cinco años que lo habían llevado a una, un evento enorme acerca de concientizar un poquito todo lo que era esto de el, las personas transgénero. Como ustedes podrán darse cuenta, eso es un tema que aquí, incluso en España, es mucho, eh, se habla más, se conoce más, pero en países como, nosotros, como los de nosotros, como en Venezuela, eso es un tema que hace algunos años no tenía absolutamente nada que ver.
0: Sí, perdón, yo estoy, estoy controlando Estoy controlando Ah, bueno, me pones nerviosa
1: Es un tema que en Venezuela, de verdad, todavía hay personas que no lo entienden Es un tema bastante, bastante difícil Es un tema que durante los años, sobre todo porque han habido personalidades importantes Transgénero, se ha dado más a conocer Pero un tema que hace muchos años no tenía ni sentido no, Nunca se había hablado Resulta que era un niño de 5 años Y los papás decían que el niño nació... Un niño... Era una niña. Era una niña, pero ella siempre decía... Sí,
0: ya uno se confunde hasta... Era una... Sí. No, no, no ella era nació ni...
1: genéticamente como una niñita. Les estoy hablando de una niñita de un año, dos añitos. Y desde pequeñita siempre jugaba con carritos, siempre jugaba con dinosaurios, con cositas de niño. Y los papás, ¿sabes? sí empezaron como que a ver algo medio que les preocupaba un poco. La niña les decía, yo no soy una niña, yo soy un niño. Siendo una bebé de dos años, tres años. La situación, los papás pensaron que era una etapa, lo dejaron pasar, creo que no estoy segura, creo que la niña es norteamericana, no estoy segura, los papás lo dejaron pasar, pero vieron que cada vez la conducta se hacía más fuerte. La niña no quería vestirse como una niña, la niña quería que la llamaran con el nombre de un niño, que por favor la dejaran tranquila, que ella quería ir a jugar con sus carritos. Y los papás empezaron a preocuparse porque ya vieron que la cosa, mientras iban pasando los años de edad, se iba poniendo muchísimo más complicada. Resulta que los papás empiezan a averiguar y descubren esta palabra que es transgénero. Aquí es donde viene el meollo del asunto. Los papás decían de que en todas las estadísticas que ellos empezaron a revisar y a conocer más de esta palabra en ese momento, que era tan rara para ellos, era que casi el 80% de las personas transgénero, por lo menos en ese momento, y lo acabo de buscar y hay un muy alto porcentaje actualmente todavía, intentan suicidarse. ¿Por qué? Porque son totalmente incomprendidos con respecto a lo que están sintiendo, incluso por muchos psicólogos y por muchas personas que están metidas en el tema, los transgéneros que uno pudiese pensar, bueno, pero es que eso es algo que está saliendo ahorita. Por lo visto, están desde el inicio de los tiempos. Mm. Sino que, bueno, lamentablemente, no se sienten o no han tenido la libertad de por expresar de poder expresarse como se expresan en estos momentos. Resulta que los papás fueron a los psiquiatras, a los psicólogos, hicieron todo este procedimiento, investigaron y al final decidieron, mira, ¿sabes qué? Si el 80% de las personas intentan suicidarse porque no tienen apoyo y porque se sienten completamente desolados en esta situación, ese no va a ser el caso de nuestro hijo y lo vamos a apoyar. Y empezaron la transición de esta niña a varoncito cuando tenía únicamente 4 o 5 años. Es más, este niño que antes era una niña de tres o cinco años, fue el que dio el discurso y abrió el evento. Yo tuve ahí un, hubo un ruido en mi alma porque honestamente me parecía que era muy pequeño. Yo me ponía en el, en, el, en, el, en el cuerpo de los papás. Es un niño muy pequeño, pero al mismo tiempo tienes el miedo de un padre y si de verdad el niño sí es transgénero y yo lo que estoy causando es una locura en esta etapa, o sea, estoy causando un problema en este niño que no siente mi apoyo en esta etapa tan difícil... O si yo apoyo que el niño cambie de género, pero soy yo el que está equivocado. Entonces, ¿cómo como papá tomas una decisión cuando el niño es pequeño? Porque si un, niño fuese tan gran, si un niño fuese más grande, ya eso es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Antes de empezar este podcast, estuvimos investigando y resulta que aquí en España hay muchos casos de niños transgénero, pero hay un caso en Zaragoza, que no es el único, de una niña llamada Noa, que eh, tiene tres años, empezó, eh, ahorita tiene más, pero en ese momento empezó su transición a los tres años. No recuerdo si era niño o niña o de niña a niño, pero a los tres añitos empezó su transición, a los tres años sus papás empezaron ya a, el proceso de transición con, con, con el bebé y a los cinco años creo que es actualmente dicen que es un niño, una niña súper feliz, súper alegre. ¿Qué opinas tú? A ver,
0: bueno, para empezar, eh, yo, yo te preguntaría, uh -huh. ¿a qué llamas tú la etapa de transición?
1: Ok, vamos a hablar primero, el, 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 ve preguntándome y yo voy a dar ciertos detallitos porque como les digo, este es un tema que a mí me interesa mucho, yo soy odontólogo, en ese momento yo tenía que atender a muchísimos pacientes y los pacientes venían y tú tienes que referirte al paciente según la identidad sexual del paciente. Uh -huh. Tú no puedes decirle a un paciente que, quieres que, le, que él quiere llamarse Natasha no le puedes llamar David porque nació hombre, o sea, tiene que haber ahí un pequeño respeto con respecto al paciente. En el caso de odontología, en el caso médico, de otra manera, no sé cómo lo manejan, incluso aquí... Sí, pero es
0: que, pero es que perdón, eh, es que en cualquier caso, es que ahí vamos un poquito a cruzar la línea hacia lo legal. Uh
1: -huh. Tú te
0: puedes sentir de la manera que a ti te dé la gana, uh -huh. pero si tú todavía, en tu etapa de transición, como yo, como lo llamas tú, no has hecho el cambio, por ejemplo, de, eh, de, de tus papeles. Y yo te digo a ti, Valeria, dame tu DNI. Y resulta que en tu DNI tú eres Luis. Uh -huh. Yo no puedo llamarte a ti, Valeria, en algo legal. Porque, por ejemplo, en el caso de lo odontológico o de lo médico, cuando si algo sucede y por X, Y, Z, ese paciente se me murió a mí en las manos, no van a decir, Irving mató a Valeria, no, Irving mató a Luis.
1: Norma, si ustedes lo saben muy bien, la historia clínica es un documento legal, esa historia clínica que ustedes le llenan tanto en odontología como en cualquier área de la salud es un documento legal, nosotros lo que hacíamos en ese caso, a mí me tocó atender muchos niños autistas que ellos querían que se llamaran de otra forma Obviamente tú le llenas los datos con sus datos originales, pero tú te refieres al paciente, incluso lo anotas en la historia aparte, El paciente le gusta que le llamen de esta manera. Y de esa forma la interacción, sobre todo en un niño autista, que es mucho más difícil que un niño transgénero, que, bueno, que no tiene esa afectación, afectación psicológica tan complicada, eh, es más fácil llamarlo de esa manera. Pero para, para empezar y poner las cosas en su punto... ¿Qué es un transgénero? Que hay muchísimas personas que dirán, hay personas que capaz lo tienen muy claro, pero hay muchísimas personas que no. Es simplemente, porque lo tengo incluso aquí.
0: <risa> Viene la chuleta.
1: Sí, porque es que lo quiero decir exactamente, porque no quiero que haya problemas. Un trastorno de la identidad sexual, ¿ok? Hay un problema, porque recuerdo que lo hablábamos en tu casa, con toda tu familia, y, y este tema se tocó incluso en Venezuela, Transgénero es una persona que tiene una identidad sexual totalmente distinta con respecto al sexo y a los cromosomas con los que nació. Es decir, ajá.
0: Depende, porque según lo que estás leyendo y según el mismo concepto que tú estás leyendo, es un trastorno.
1: Bueno, pero yo no estoy diciendo que sea lo contrario. Yo estoy leyendo okay. esto y para colmo los datos los saqué de Organización Mundial de la Salud. Los saqué, O sea, no crean que los saqué de, de un video o de un blog. No, okay. son datos reales. ¿Y? De... Fuentes confiables. Uh -huh. Sí, está diagnosticado o está tratado o está declarado como un trastorno de la identidad sexual en donde la persona nace fisiológicamente con un sexo pero se identifica con el sexo contrario. Es decir, uh -huh. yo me siento mujer, eh, yo me siento hombre, quiero vestirme como hombre, quiero jugar las cosas que juegan los hombres, quiero hablar como un hombre, independientemente de que mis cromosomas sean de mujer. Uh -huh. ¿Dónde viene la parte triquiñuela? Que uno pudiese decir, bueno, las personas que son transgénero, este, ok, no se sienten, son mujeres, pero no se sienten mujeres sino hombres o no son hombres, sino que se sienten mujeres. Hay incluso que no se sienten ninguno de los dos, pero ya eso es un tema bastante más complicado, vamos poco a poco. Y, el gran detalle es que eso no tiene nada que ver con su preferencia sexual. Y ahí es donde la cosa se pone complicada. Es decir, yo soy Valeria, nací mujer, pero me siento hombre, pero me gustan los hombres. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que dividir en una sola persona tu sexo fisiológico, con los cromosomas con los que naciste, tu identidad sexual, que es cómo te sientes, si te sientes mujer o no, y por último, tu preferencia sexual. La orientación sí, O sea, orientación, puedes jugar sí, sí, sí. con eso, pero a ver, te doy, te ya, yo que, ya que explico un poquito ya por si alguien... El, el Exacto, si alguien no lo sabe, vamos a escuchar al señor esposo porque yo sí tengo un poquito un punto de vista más a nivel del área de la salud, pero lo quiero escuchar a él.
0: Ajá, pero ¿qué, qué es lo que quieres escuchar? ¿Qué quieres que te diga o qué quieres que opine con respecto a lo que acabas de decir? Porque Bien. Bueno, diste puros conceptos.
1: Sí, de puros conceptos. Una de las cosas que nosotros estábamos hablando es no es muy temprano que tú como padre decidas, que en este caso Noa, eh, con tres añitos ya tú inicies lo que es la transición a... Eh, un cambio de género o no un cambio de género, de que obviamente va a haber un cambio quirúrgico, que cambien obviamente el género con el que nació, sino que hay esa transición de género, que primero era considerada niña y ahora se ha considerado niño. Tú me comentaste incluso como que, ¿a qué llamas transición? Transición puede ser desde que le corten el pelo, ya no va a ser una niña, sino que se lo corten tipo niño, que ya lo avistan como un niño, que hablen en el colegio y le digan, mira, ella no va a ser ya Jessica, sino que va a ser David. Así que llámenla David. Y esa es la transición, por lo menos, a esos a esa edad. Luego, cuando ya los niños están entrando a, en una edad mayor, empiezan los cambios más complicados, que son los cambios hormonales e incluso quirúrgicos, para hacer esa transición completa de sexo.
0: Bueno, es que, es que obviamente yo estoy totalmente en contra, uh -huh. estoy totalmente en contra de que a un niño eh, de tres años, a un bebé de tres años, porque el bebé te diga que se siente niña, a los tres años, tú dices, uy, tengo un niño transgénero, uy, vamos a tener que cambiar el sexo. O sea, cuando existen mil opciones y pueden pasar muchas cosas, un niño de tres años todavía no conoce ni siquiera lo que es bueno y lo que es malo. Y ojo, no lo estoy diciendo que es que sea malo, sino que digo que los niños no saben dividir o no saben lo que es bueno y lo que es malo. Es precisamente tu deber como padre de enseñarle lo que es bueno y lo que es malo, lo que es blanco y lo que
1: es negro, lo que es azul y lo que es rojo, o sea... Tienes que enseñarle todo eso al niño. Por si lo tú... tanto, el niño lo que puede tener es una confusión. Si tú se lo enseñaste perfectamente y el niño continúa.
0: Pero es que tú, tú como no, padre. es que tú no sabes si se lo enseñaste perfectamente. Bueno, pero
1: si tú como padre piensas que todo se lo enseñaste, vamos a jugar fútbol, hijo, vamos a hacer esto, el azulito para el niño y todas esas cosas que al final a un niño le puede gustar el rosado, como lo podemos ver en la juventud actualmente, y eso no quiere decir que tenga ningún tipo de inclinación a, a ser un transgénero o a ser homosexual o lo que sea, incluso a, al contrario. Pero si tú, o sea, ¿cuál crees tú que deberían ser los pasos a seguir de un padre... O a, o, o, ¿Cómo lo tomarías tú como un padre? Si tú de verdad ves a tu hijo de tres añitos que empieza a decirte yo no me llamo así, yo no soy una niña, yo soy un niño, yo soy un niño, yo soy un niño. Porque una de las cosas que me llamó la atención de este cuento del niñito de cinco años, ya lo voy a dejar hablar, lo siento, es que el niño le dijo, vale, el, el niño se puso a llorar y eso fue lo que llamó la alarma de los papás. El niño se puso a llorar, un niño de cuatro años, y le dijo, yo lo único que deseo es que ustedes mueran. Porque en el momento en que ustedes mueran, ustedes me van a poder dejar ser quien soy yo realmente y voy a poder ser libre por fin. Yo también me pongo en el lugar de esa mamá y me quedo como que ya va, sí, yo tengo es que, que
0: averiguar esto a fondo. Pero es que depende, porque es que quizás esos padres lo que estaban haciendo era oprimir el sentimiento de, de, del, del niñito o la niñita, no sé.
1: Uh
0: -huh. eh, en vez de guiarlo u orientarlo. Ok. Entonces, si, por ejemplo, si el niño o la niña te dice, ah, yo soy niña, y tú dices, no, señor, usted es un niño, dale", y empiezas a oprimir, por, por, por supuesto que lo que empieza, a, lo que empiezas a crear en ese niño es un reconcomio, es un uh -huh. rencor dentro de que, pero, pero sí, ya tú empiezas. ¿Cuántos niños que era lo que estábamos hablando hace un rato? ¿Cuántos niños, eh, precisamente porque no tienen esa orientación eh, sexual? Uh -huh. Eh, definida porque todavía son unos niños o son unos bebés uh -huh. eh, cuántos niños de repente no ven a su mamá que llega al trabajo suelta los tacones y se ponen los tacones
1: simplemente porque tú por eso vas a decir ay mi niño es transgénero bueno no, eh... yo conozco casos eh, muy antiguos trogloditas por fi, total de que si tú veías al niño con tacones de la mamá era una paliza porque en coloquial, ese niño te va a salir homosexual. Entonces lo tenías que corregir literalmente a punta de palos, que me parece una barbarie.
0: Bueno, pero por eso te digo, eh, ¿cuántos niños no lo han hecho? O, sea, que,
1: o que se pintan con el maquillaje de... Él y que realmente porque es los simplemente... Niños obviamente van,
0: como eso. no saben, van y a hacer mitad. lo que la mamá hace, porque obviamente es un nexo más directo y el niño es con la mamá. Claro. Y, todo, y hace todo lo que, o sea, quiere hacer todo lo que la mamá hace. Claro. Por lo tanto, si yo veo que mi mamá se pone tacones y mi mamá se maquilla, pues yo lo voy a hacer porque, es lo que te digo, ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal, entre lo azul y lo rojo, entre... lo. Entre y, y cabe la orientación sexual, o sea, lo, o la identidad sexual mejor uh -huh. que la orientación. Eh, por lo tanto, ellos no saben qué corresponde a, a cada género. Simplemente lo hacen porque es la mamá. Si tú ves esa actitud y dices... Uy, no, mi hijo me salió otro o oh, yo creo que mm, mi hijo me salió otro y ya empiezas a hacer una transición. Porque quizás tu hijo, lo que tienes es una confusión, eh, quizás estás causando, causando un daño mayor que el que crees que estás arreglando. Porque es lo que te, hay que ver, hay que ver muchos los casos muy de cerca. Sí, sí. Eh, por ejemplo, de repente un niño, de hecho estaba, porque como Valeria lo dijo, estábamos viendo eh, e investigando algunas cosas, ¿no? Y había aquí un, un, una niña, nació niña, y eh, hizo la transición a eh, niño. Eh, su transición empezó a los 12 años, 12 años, eh, desde aquí de Murcia. Y pues resulta que, bueno, en la noticia, porque además era un video, en la noticia y tal, ellos hablando, así que, resulta que este, este chico o chica eh, vivía solamente con la mamá. Uh -huh. Eh, por lo tanto, lo que tienes es una figura solamente femenina en la casa. Entonces, hay que ver de dónde viene. Quizás lo que tienes es una confusión. Okay. Y qué sé yo, se siente él con la necesidad o con, o con la. No sé, con, 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 con el protagonismo de, de, de decir: Mira, sabes que yo voy a ser el hombre de la casa. Porque dos mujeres. Qué sé yo. O sea, es que la confusión puede venir. Y los problemas eh, psicológicos. Y ojo, no estoy diciendo que la, el transgénero. Sea psicológico, sino que de repente esa confusión psicológica que puede tener un niño al principio de su vida. Eh,
1: no, bueno, se pero puede, sin, se
0: pueda corregir. Sin
1: embargo, la, la, la definición de transgénero dice que es muy, muy probable que haya un desequilibrio a nivel psicológico. Claro, porque el es que, niño es, se está es que, enfrentando es, es que, a algo totalmente distinto en el exterior con respecto a lo que él siente. Entonces, sí tiene una, una influencia psicológica que, ojo, cabe destacar. Hoy por hoy no se sabe cuál es la razón real de una per de que haya una persona transgénero, no hay un origen real. Las personas dicen no no hay algo en los cromosomas, las personas dicen incluso de que hay una predisposición porque tú puedas llegar a ser transgénero, pero realmente lo define el medio ambiente, la, la interacción eh, social, y como que todo lo que te rodea en el momento en el que estás la creciendo. La educación, porque claro, dentro de todo claro. la educación
0: también eh, cumple un rol muy importante ahí. Y bueno, lo que te iba a decir precisamente era eso mismo que con, lo, con respecto al concepto que tú leíste, que yo no lo sabía, pero fíjate que abre, abre el concepto con, con la palabra trastorno. Uh -huh. Y esto, ¿qué quiere decir un trastorno? y ¿Quién...? quién eh, eh, trata estos trastornos. Un psiquiatra. Cuando claro. tú tienes un, tra un trastorno de cualquier tipo, uh -huh. tú acudes a un psiquiatra. Claro. Y, y, y necesitas que el psiquiatra te trate.
1: Bueno, pero es que... Por lo
0: tanto, si está considerado un trastorno y desde los tres años yo considero, porque veo que la insistencia de mi hijo o hija eh, eh, persiste, uh -huh. de que no, no, yo soy niño, yo soy niño, yo soy niño, yo soy niño. Yo soy niño eh, bueno, mira, ya uno empieza a tomar un poquito las cosas más seriamente uh -huh. y tú dices, mira, yo, yo como padre lo hiciera, o sea, yo voy a llevar a este niño a, 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 un, a un psiquiatra. Claro. Y a ver qué el psiquiatra me diga. Bueno, Porque, pero... Ojo, yo, es que lo que estábamos hablando hace rato, yo no me niego a que si a mí me llegue a, a, a tocar como padre. Bueno, si hay que hacer la transición, se le va a Pero no va a ser la primera opción.
1: Bueno, pero. Yo lo voy a, a dejar ver. como
0: última opción, como que digo, coño, mira, ¿sabes qué? Yo lo intenté todo y de verdad, este, este o sea, este chamito, de verdad, ¿quién es chamita? Pues ya está, o sea.
1: Claro, pero. Pero
0: ya yo lo intenté todo y ya yo estoy seguro de que, de que lo intenté todo y de que. No voy a estar seguro nunca al 100%, pero de que por lo menos lo intenté todo y de que creo que no estoy cometiendo un error.
1: Claro, pero a lo que iba era que la mayoría de los padres transgénero no es que ven al niño diciendo ah, no, yo quiero ser una niña y bueno, muy bien, desde mañana te llamarás. No, se supone, sí, bueno, pero la mayoría de los casos, primero es un shock para todos los padres en donde viene un momento complicado donde incluso tienes o sientes eh, es un problema súper super difícil o una, un problema no, una situación súper difícil de afrontar porque incluso sientes un duelo porque claro. perdiste la identidad sexual del niño con el que, que nació, que vestías de azul, que era tu varoncito. Y resulta que ahora tienes una niña y, y, y viceversa, y viceversa claro. obviamente. Entonces, nosotros buscamos cuándo era la edad en donde había, se desarrollaba la identidad sexual. La identidad sexual empieza a desarrollarse a partir de los dos años. Acuérdate que cuando ellos hablan de identidad sexual es como que me gusta lo rosado, me gusta la flor, me gusta la muñequita. Esos son los inicios, ¿me entiendes?
0: Sí, pero es que es, que es a lo que voy, a los dos años tú realmente no tienes identidad sexual. Te, a ti tú dices que te gusta lo rosado porque como tú naciste niña, yo te he visto de rosado siempre. Bueno. Si tú, eres, si tú naces niña, yo quisiera hacer una prueba de que tú nazcas niña, uh -huh. pero yo te empiezo a, a vestir todo de azul, uh -huh. te regalo puros carritos y muñecos uh -huh. y, figuras, y figuras de acción... Y, y un bate y una, y una pelota uh -huh. y vamos a ver qué sale de ahí
1: bueno, pero es que... porque
0: obviamente vas a decir a los 4 o 5 años no, es que yo me siento un niño o, o no vas a decir yo me siento un niño, no, pero a mí me gusta el azul, yo a mí me gusta un bate y una pelota y me gusta son las figuras de acción
1: bueno, claro, siempre la crianza va a tener mucho que ver, pero también podemos ver casos de niños que han sido criados, como en este caso, niños que han sido criados, como bailarina, con rosado, y no quiero, no quiero. Y siempre van a jugar con los jugueticos del hermanito. O por qué me regalas una muñeca si yo lo que quiero es otra cosa. Pero una de las cosas que decía la Organización Mundial, eso... óyeme, una de las cosas que decía la Organización Mundial de la Salud, que tú me lo Puedo dijiste, terminar. que tú me lo dijiste, fue que. Para poder ser diagnosticados, la, según la Organización Mundial de la Salud, como un niño transgénero, porque por lo visto todos los años están aumentando los casos de niño transgénero, y según lo que leímos están incluso más niños transgéneros más pequeños de tres años, que me parece realmente, imagínate, niño casi que ni habla y ya sabes que es transgénero, pero bueno. Sí, o
0: sea, la, la, apenas nació le pusiste dos cosas, uno azul y uno rosado, para donde el señale hay. Es más...
1: La Organización Mundial de la Salud dijo de que para poder ser diagnosticado transgénero, Primero, no puede ser diagnosticado antes de los cinco años,
0: que ya me parece, ya me parece
1: que es una súper bajo, y segundo, tienen que, tiene que tener el niño por lo menos dos años, 24 meses, de este tipo de comportamiento repetitivo, en donde él no se siente conforme con su orientación y simplemente quiere la del otro
0: sexo. Y obviamente, obviamente, estos dos años no es que lo vas a dejar, o sea, obviamente tratado. O sea, donde tú vas a, ah, bueno, a tratar de claro. De, de, de claro.
1: Y el psicólogo tiene y... que estar monitoreando, el psiquiatra el tiene psiquiatra, que estar monitoreando. Claro, pero es que yo me imagino que eso... Es que me parece que la responsabilidad es tan grave. Tan grave. Por ejemplo, quiero dar un caso aquí que no tiene... No sé si tiene que ver, pero a mí me parece que tiene relación. No me recuerdo el nombre, pero se los voy a dejar en la cajita de descripción. Hay una historia muy famosa de dos varones. Creo que eran dos... ¿O era uno? Ay, ya no recuerdo, qué mal voy a contar esta historia Pero en fin Fue un niño al que le hicieron la circuncisión uh -huh. Chiquitico, un niño normal Le hicieron la circuncisión Sí, creo que era uno solo Y tenía un hermanito Resulta uh -huh. que al niño cuando le hacen la circuncisión Hubo un fallo en el aparato con el que estaban haciendo el corte Y quemaron el miembro del bebé uh -huh. Es una historia de la vida real No la estoy inventando Como les digo, luego les voy a dejar el, el, el nombre Imagínate, un varoncito al que le quitaste el pipicito por completo, por completo. Entonces ese lío, la mamá no sabía qué hacer y ahora qué hacemos con este niño, cómo hacemos, cómo lo criamos. Y un psicólogo, muy mal, utilizó al niño como un experimento. Él dijo de que la identidad sexual venía según cómo criaras según la crianza. al niño. Okay. Entonces decidieron hacer todos los cambios para criar al niño, sin decirle nada obviamente, como una niña. Okay. Porque al no tener el genital masculino, entonces, que por lo menos la niñez se criara al niño como si fuese una niña. A okay. Este niño tal cual, lo empezaron a vestir de niña, sus jugueticos de niña, pero nunca hubo, siempre hubo algo que estaba mal con el niño. Okay. El niño no se sentía bien, el niño siempre estaba deprimido. De, eh,
0: de, eh, tratado como niña.
1: Tratado como niña. Okay. Se sentía mal, estaba deprimido, sentía que no encajaba, sentía que algo estaba mal. Siendo un niño pequeñito, ¿me entiendes? Resulta que cuando pasa el tiempo, me imagino que viene entonces la etapa más complicada, el niño empieza a ensancharse, la voz se le pone más grave, empieza los bellos, en fin, la cosa se complica. Y al final, el resultado realmente es que el niño estuvo tan, tan perturbado que no duró mucho tiempo y cuando creo que ya era mayor de edad, el, el, el muchacho se mató. Entonces, es difícil, es súper complicado, porque lo que dices tú, cada caso es muy distinto. Pero honestamente yo pienso como mamá, que es muy pronto, a los tres años.
0: Claro, pero es que además, eh, yendo a ese, a ese caso en particular, ya él trae una codificación genética. Eso tiene que ver, por más que la gente no quiera aceptarlo, uh -huh. o, o incluso la, la, las feministas dicen que, que tú te haces hombre o mujer porque a ti la sociedad te hace serlo. No, señoritas, eso tiene una codificación genética. Usted nace niño o niña. Punto. Uh -huh. Ahora, el que tú quieras cambiar más adelante, perfecto, pero usted nace de una con una con un sexo ya definido.
1: Lo que pasa es que yo creo que ellas lo que dicen, estoy aquí haciendo
0: conjeturas, conjeturas
1: pero me parece lo más, lo más lógico, porque creo que leí algo así. Ellas lo que dicen es que tú eres XX, yo, yo soy XX, tú eres XY en tus cromosomas, pero no soy mujer o soy hombre. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, como que ese nombre o esa clasificación de hombre o mujer no tiene nada que ver con mis cromosomas. Yo soy XX, pero yo quiero ser hombre. Es súper raro. A mí, me que, que sí, tam... pero... sí, a mí me parece que también es... Es que le buscar las cinco patas del Sí. O sea... es, es, es... No sé qué opinan ustedes, pero es que a mí me parece súper complicado. Yo siempre me he puesto... Lo discuto con él, qué pasaría si a nosotros nos pasara eso. Si sí, nosotros, yo quedo embarazada y tenemos un niño y vemos esta, esta situación porque incluso en Noa, la niña de Zaragoza, decían de que tenía retraso en el lenguaje, estaba muy mal en, en el preescolar o, o en el nivel de colegio en el que estaba, estaba muy mal en el avance que tenía que tener un niño y ella seguía repitiendo que ella no era un niño, que era una niña y en el momento en que los papás dijeron, mira, ¿sabes qué? No vamos a luchar contra esto, reunieron a toda la familia, le dijeron, mira, Pepe va a ser Noa ahora, se acabó que por lo visto todo el mundo lo aceptó, menos un abuelito que se quedó como, ¿qué, ¿qué es esto? Claro, Entonces, mira, mira que el, que... por lo visto, en el momento en que hicieron el cambio, esta niña de tres años empezó a mejorar en el lenguaje, a mejorar en la motricidad. No lo sé, porque también entra tu parte. Capaz la niña lo que está recibiendo, o, 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 o el bebé está recibiendo de tu parte es rechazo, ¿me entiendes? Y en el momento en que tú apoyas al bebé, independientemente con el género con el que nació, o con el que él disidentificarse, bueno, se siente apoyado, se siente... Sí, pero es
0: que ¿cómo...? Aquí tengo dos preguntas. Primero, eh, ¿cómo, ¿cómo sabes si eso es realmente que él se siente así o lo que tienes una confusión? No lo sabes. Ok. Y ahí es y, y ahí el problema. Y hasta que no lo sepas y hasta que no tengas la certeza o la mayor certeza, no debes tomar acciones. Segundo, espérate. Lo otro que te iba a decir era eh, sí, la niña puede ir mal en el colegio, eh, es que no habla bien, eh, no se integra, bla, bla, bla. Sí, pero es que los niños cuando quieren algo dejan de hacer las cosas como en, en, en símbolo de protesta. Uh -huh. Cuando cuando ellos quieren, no sé, tetero, y tú no le das el tetero, se van a llorar. Bueno, es que es hambre, ok. Vamos a poner, no sé, eh, cuando ellos quieren un juguete.
1: Bueno, sí, pero no para o, un retraso o, o, de lenguaje o para un retraso motor.
0: Depende. Depende. Además de eso, eso puede estar manipulado. Porque entonces los padres pueden venir a decir, no, bueno, es que ella tenía un retraso y entonces cuando dijimos que era niña, ahí sí, ahí todo, se acabó el hechizo y todo volvió a la normalidad. Sí, bueno, sí, hay que, hay que ver, hay que ver muchas cosas. Pero es lo que te digo, o sea, el niño, eh, se te pone a llorar hasta que tú se lo das. Y es lo mismo, entonces bueno, sabes que el niño se pone en modo de protesta y no, yo soy niña, yo soy niña, yo soy niña y, y hasta que tú no digas que él es niño, pues entonces no estudio o no, o no quiero ir a clase o no quiero hablar con nadie porque estoy molesto, pero es que eso pertenece a la, a la, a la, a la orientación y a, y a la educación
1: que tú le puedas dar a ese niño. Es que honestamente me parece que como papá <ríe> tienes una, una decisión muy complicada que hacer. ¿por qué? porque lo que yo he discutido también, porque nosotros no las pasamos debatiendo con esto, pero lo que yo he debatido también contigo con respecto al tema ok, el niño dice que es niña y nació varón, ok, bueno ¿Qué hago? Hay muchísimos padres que empiezan la transición desde pequeños, si él quiere vestirse de niña que se vista de niña, si él quiere dejarse el pelo largo que se deje el pelo largo, fíjate casos muy llamativos como fue la hija de Angelina Jolie que quería ser un niño, que no fue que, que ella lo dijo, fue que todo el mundo se dio cuenta porque siempre el niño estaba con el, la niñita estaba con el pelo corto vestida de varón, todos los demás vestidos con, según corresponde y ella no. Hasta que llegue el punto en donde ese niño empiece a desarrollarse. Para nadie es un secreto que la adolescencia es uno de los momentos más complicados. Entonces tienes dos opciones. Si tomas la decisión de que el niño sea transgénero y empiezas, que ahí es donde viene a complicarse la cosa, y empiezas a aplicarle la terapia hormonal al niño, suponiendo que la pegaste y la acertaste y el niño de verdad era transgénero, lo vas a ayudar. ¿Por qué? Porque va...
0: Lo vas a ayudar... Entre comillas. Lo en, vas a ayudar en, para
1: lo que quiere el niño. Exacto. Porque yo también tengo mi... Que él fue el que me lo dio a relucir realmente. Yo tengo también mi disyuntiva a nivel Médico, fisiológico. Difícil, claro. Porque se supone que tu cuerpo está creado con un, una un ambiente hormonal para el sexo determinado por tus cromosomas. Cuando tú empiezas una terapia hormonal, empiezan a administrarte una hormona que no tiene nada que ver o unos niveles de hormonas que no tienen nada que ver con tu sexo y por lo tanto empiezan los cambios. El niño, la voz se le pone más... La, a la niña la voz se le pone más ronca, empieza a salirle bello, empieza a desarrollarse la manzana. Ah, entonces... Empiezan esos cambios. No le crecen senos. Exacto. Tienes un
0: pene entre las piernas.
1: Exacto, pero eso es si lo acertaste. Si lo acertaste, el niño era transgénero y bueno, dele. Y el niño maravilloso, es un transgénero feliz. Mis papás me, mi papá me, me, me apoyaron. apoyaron. Pero si no lo llevas a esa transición y por lo menos le dices, mira, ¿sabes qué? Espérate hasta que tú seas mayor de edad. Y en el momento en que tú seas mayor de edad, Ponte a tus hormonas, haz lo que tú quieras, ya esa decisión es tuya, es tu cuerpo y tú decides al ser mayor de edad. Bueno, sí, pero si el niño, tú tomas decisión y el niño si sí es transgénero, imagínate, el niño va a pasar por una etapa tan complicada que me imagino que es esos momentos donde los niños intentan suicidarse. A las niñas le viene el periodo, imagínate, yo quiero ser varón y me viene el periodo. Me crecen los senos, o sea, yo poniéndome en lugar del niño que quiere ser transgénero, es una cosa loca. O del, es que, o del varón que, todo, que quiere porque... ser niña y tiene una erección. Eso es lo que y... te iba a
0: decir. O, o, o indiferentemente eh, de su orientación sexual, le gusten lo, lo, los hombres o las mujeres eh, a la hora de de, 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 de... de ellos sentir atracción o deseo por, por, por el, la persona que sea, de, del, del género que sea, eh, vas a tener una, una reacción de tu cuerpo eh, acorde con el sexo con el que tienes. Uh -huh. Es decir, si eres mujer o si naciste mujer, naciste niña y tú ves, si te gustan las mujeres y ves a una mujer que te gusta y tal, y qué sé yo, y puedes llegar a emocionarte sexualmente, pues, ¿cuál es la reacción que vas a tener? Te vas a humedecer. Uh -huh. Entonces, obviamente. Y, y no, resulta que no, yo quiero tener una erección, pero es que no puedes, no tienes pene. ¿Cómo vas a tener una erección? Bueno,
1: pero yo creo que realmente no es que yo quiero tener pene, sino que yo no quiero tener lolas, porque no soy una niña, ¿sabes? No es, como... es lo mismo. Sí y no, sí y no, porque una cosa es que yo fisiologo, o sea, yo me sienta hombre y no haya nada que me delate, ¿me entiendes? Que tú tengas un pene o que tú tengas una vagina, lamentablemente el problema sería si vas a la, vas a la, a la playa, ¿me uh -huh, entiendes? Con, uh -huh. con traje de baño, lo que sea, pero cuando... El... Pero es
0: que no nada más a la playa. ¿Y cuando vas a tener sexo? Porque en algún, en determinado momento vas a tener sexo con alguien.
1: Bueno, claro, pero ellos se buscarían, obviamente... O sea, ya se hablaría muy claro. Ya ella tendría o él tendría que definir qué es lo que le gusta más allá de su identidad sexual. Claro, pero eh, yo, lo, yo lo digo
0: es a la hora de tener sexo. Tú vas a tener sexo por mucho que tú te sientas mujer. Uh -huh. O, por ejemplo, tú, Valeria. Ajá, por mucho que tú te sientas hombre, porque quisiste, tú, eso es lo que tú sientes, uh -huh. a la hora de tener sexo, porque resulta que tú te sientes hombre, pero te gustan los hombres. Y te consigues un hombre que, bueno, le gustaste tú. Pues. Y entonces, a la hora de tener sexo, Resulta que tú tienes vagina. Entonces, a la hora del, 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 del coito, de la relación sexual, ¿cómo hacemos?
1: Bueno, Obviamente, amor, yo soy hombre ver.
0: y tú eres una mujer, pero se siente hombre. ¿Pero por dónde vamos a tener sexo? A
1: ver, pero se supone, se supone, y me imagino yo, insisto, desde mi punto de vista que no tiene nada que ver con una persona transgénero, me imagino que cuando ellos, si ya aceptaron que son transgénero y ya viven con eso y todo su alrededor vive con eso, cuando tú vayas a llevar, vas a llegar a la intimidad con esa persona, se lo dices. Mira, yo nací mujer, pero yo me siento como un hombre. Y si la persona quiere estar contigo, hay muchos métodos, Irving. O no sea, estoy
0: hablando de eso. Hay,
1: me estás diciendo que por dónde tendrían relaciones sexuales. Hay demasiados métodos para tenerlo. O sea, yo soy mujer, pero me siento hombre. Y, hay, y, me, y me gustan los hombres y hay un hombre que quiere estar conmigo. De la misma forma como la gente homosexual tiene relaciones sexuales.
0: Claro, pero va a haber una parte que falta. Es decir, yo te Exacto. penetro a ti, pero tú no me puedes penetrar a mí. Si
1: puedo, con algo.
0: Ah, bueno, con algo, pero estoy hablando naturalmente. <risa> hablando video. naturalmente.
1: Ah, bueno, pero ah, es bueno, que lamentablemente... Es que ahí es lo
0: que vamos, entonces ahí vas a tener que hacer uso de un artificio
1: uh -huh.
0: <risa> o de un juguete o lo que sea o como se llame eh, para poder realizar la atracción, si sí, no quiero decir más palabras...
1: Para bueno, que no los, los dicen. claro, este, pero... Entonces,
0: entonces, ya obviamente ahí puedes sentirte como que... Ah, sí, bueno, pero necesito algo de plástico para... Bueno, claro, porque...
1: Bueno, pero eso es una decisión que tomaste claro, tú. Claro, eso es una
0: decisión que tomaste tú, pero es, la, es, es, es difícil, porque eso es con lo que te vas a tener que encontrar todo el A ver,
1: lo, lo que son los niños transgénero, por eso me imagino que los padres se alarman tanto, es porque es un camino muy complicado. Y, claro, y, 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 y al, que la al sociedad final... lo entienda... Incluso para uno que, bueno, puede estar un poquito más por la parte médica, la parte que uno pueda leer más y está más acostumbrado a los términos. Pero una persona cualquiera, como que, hola, yo me llamo, no sé, ¿cómo se llama el de la casa de papel? Río. No, la que era Bien. transgénero. Ah, no última. sé,
0: Juanito, ¿no era? Juanito y después. <ríe> como le cambiaron que yo soy Juanita,
1: a... pero antes era Juanito. Entonces, claro, la gente hay, a la gente le cuesta entenderlo. Fíjate que tu familia, ese día que lo hablamos, eso fue una conmoción. como que, Bueno, oh, claro, había, había
0: muchas personas mayores, o sea, mi, mi papá y mi mamá, que coño, no, no, no son tan mente abiertas con respecto al tema, porque, bueno, en su época, obviamente, no esto no esto no se veía.
1: ¿Tú opinas lo mismo que opina la gente de que esto simplemente es una estupidez y una sinvergüenzura, es simplemente una, unas ganas de... Ay, ¿saben qué? Ahora voy a ser niña.
0: no. No, porque era lo que te iba a decir. Yo como padre, por ejemplo, que era lo que estaba diciendo, eh, cuando mi, mi niño en, 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 con tan poca edad empiece a reflejar este comportamiento, primero yo voy a asegurarme de que no es una falta de orientación, que no sea una confusión, que no sea falta de educación, en fin. Y esto lo voy a hacer, bueno, mira, tratando primero de educarlo yo, y si no es que es, es conmigo, entonces, bueno, lo llevaré a un psiquiatra, en fin. Uh -huh. Cuando ya yo vea que esto es prolongado y se llega a una edad ya que el niño o niña puedan decir, no sé, mira, ya yo a los 12, 13, 14 años, eh, es que papá, mamá, yo me siento niño porque... Bueno, mira, yo, yo no se lo puedo, como te estaba diciendo, yo no se lo puedo oprimir.
1: Y no, que, no, y cre claro. Y creo, y creo que
0: sería, sería desacertado. ¡Terrible! El hecho, eh, claro, el, el hecho de que yo se lo oprima Pero ya yo, como te digo, ya yo di los pasos que yo creía eh, Para asegurarme de que realmente yo estaba Yo, yo puedo dar el, el siguiente paso que, bueno, es aceptarlo ahora yo uh
1: -huh.
0: eh, Que sí, que mi hijo es extranjero vamos a Entonces, suponer. Entonces ya que... yo ahí eh, diría, bueno, no quizás no te voy a cambiar el nombre uh
1: -huh. Porque,
0: bueno, la, 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 la parte legal es muy fastidiosa también
1: uh -huh. Bueno, pero está en eh... el mejor momento para cambiárselo realmente Sí. Más difícil es cambiárselo cuando ya es adulto. El, el, o sea, imagínate, el niño con 3, 4 años ya cambia el nombre. Hablando de simplemente no, no, no. dificultad legal.
0: Pero no te creas, porque de, de repente si tienes 15 años, entonces eh, eh, quien es tu representante legal es tu papá y tu mamá. Ah, bueno, claro. Entonces no lo puedes hacer el niño porque quiere, sino tiene que tener consentimiento del papá y la mamá. Y entonces si uno no da el consentimiento... Mientras que si ya lo haces, cuando cumples 18 años ya eres tú quien firma, punto. Pero a ver... Yo me quiero cambiar el nombre y ya está.
1: Vamos a suponer que... Los, el papá de este niño transgénero hizo todos los pasos Ajá. vio qué es lo que yo haría yo veo a mi niño en esa situación y yo me le acercaría y hablaría con él como que porque dices que eres una niña? y yo ahí casi que ¡ah! Mira, tomando nota ¿me estás
0: hablando de qué edad? perdón
1: un niño de dos años, okay. vamos a suponer un niño de dos años que yo soy niño, yo soy niña, yo soy niña, yo soy niña okay. Usted como buen papá, usted dice, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar primero a este niño al psicólogo El psicólogo te dice, ¿sabes qué? Ya yo te doy como que mis parámetros El niño es transgénero, llévalo al psiquiatra, chévere, vas al psiquiatra y vas al médico, porque yo lo llevaría a todos lados, para claro. poder tener la mayor información y, para tomar la decisión. Y además
0: eso, yo no, yo no lo llevaría nada más a un psicólogo ni a un psiquiatra. Ah, yo no, lo, llevaría lo llevaría a varios, a tres claro, claro. Para, para sacar opiniones,
1: claro, eh, porque diferentes. capaz hay uno que es pro transgénero, es decir, o hay uno que es pro, ningún niño debe ser transgénero, y te modifican.
0: Eso. Entonces, yo llevaría. El, el diagnóstico según lo que ellos crean exacto, o lo que yo. Exacto. Sí. Yo
1: llevaría igual al niño a diferentes profesionales para poder tener la mayor cantidad de información. Uh -huh. Vamos a suponer que lo llevaste a 50.000 Y los 50.000 te dijeron cuando el niño tenía tres añitos de que sí, tu hijo es transgénero. Ok. ¿Cuál es tu paso a seguir? ¿Qué es? ¿Cuándo empiezas la, la transición? ¿La haces? ¿No la haces? ¿Dejas que si el niño tiene 15 años. Ya empieza a hacer el cambio de sexo, empiezas a vestirlo como mujer a los tres años, porque ya todo el mundo te dijo que si sí es transgénero, lo llevas a las asociaciones de transgénero, bueno, ¿cómo haces tú? ¿Qué yo, harías tú? Yo,
0: yo creo que yo lo primero que haría es, eh, ahora iría yo a ese psiquiatra o a ese, oh, a ese psicólogo, más que, más bueno, que psiquiatra. Bueno, claro,
1: todos los padres para, tienen que estar en ese apoyo psicológico. Para que
0: ese cambio, pues, sea lo menos eh, traumático. Eh, traumático para mí. Y yo también aceptarlo, porque, eh, vamos Muy a estar bien. claros, es, es difícil... No, bueno, y va a ser difícil que alguien... Es que alguien... yo siempre
1: le digo como que, bájale dos, porque si no claro, llega a porque, tocar...
0: Porque es que nunca entiendes que yo no es que lo niego, ni que lo voy a rechazar, ni que lo voy a oprimir. Uh -huh. Sino que no lo voy, no va a ser mi primera opción. Ah, ni bueno, la ya mía. vamos a hacer, no, vamos no, a hacer no, no.
1: la transición ese
0: No, Para nada, sea... no
1: es una decisión que puede tomarse a la ligera. Es una Exacto. decisión que le va a cambiar por completo, no solamente la vida a él, sino la vida a todo el entorno familiar. Claro,
0: lo que estoy en contra es a lo que te digo, que ya... Padres uh -huh. Porque un niño de Un bebé De tres años Que yo creo que todavía Ni siquiera te habla bien uh -huh. eh, Te diga que se siente Del sexo contrario Ya tú digas Ah, es que mi hijo es transgénero Y le voy a hacer el cambio Ahí es donde yo estoy en
1: contra ¿A qué edad empezarías tú La transición? Suponiendo que ya es tienes que... Toda la información A los tres niños lo, a, a los tres años A los cuatro años Lo empezarías a vestir De varoncito
0: Es que yo no Yo dejaría Yo dejaría que Que el pro Él eh, yo, yo educándolo Por supuesto Por supuesto detrás pero yo, trato, yo le daría la libertad de que él más o menos o es la persona. Pues, claro,
1: le pondrías una camisa rosada exacto. y una camisa azul. ¿Qué quieres? La rosada. Bueno, póngasela. Me refiero. Sí, ¿no? sí, me, sí, me... sí. Si él sí, te este sí, dice, papá, yo quiero de regalo de Navidad un chuchú. Quiero un trencito. ¿Se lo comprarías? ¿O le comprarías la muñeca, juro?
0: No, no le compraría la muñeca, juro, pero yo creo que tampoco le compraría el, el, el chuchu, no sé, o, o trato de, de comprarle un chuchu rosado, o sea, algo que sea en un intermedio. Si te dice digo, que no voy yo a... quiero
1: el chuchu negro, sí, pero... con las calaveras, con el niñito, o sea.
0: Sí, pero, pero es que re recuerda siempre de que es un bebé claro, y ¿no? de que tú no puedes complacer exactamente todo, o sea, es más, sin, sin, sin tener el, 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 el trastorno del, de, de lo transgénero. Uh -huh. Tú no puedes hacer todo lo que el niño te diga. Uh -huh. Tú no puedes comprarle todo lo que el niño te pida. Ah, bueno, claro. Entonces, eh, partiendo de esto, tú no vas a... Porque él te pida el chuchú negro con calaveras, porque yo soy... Eh, tú le vas a ir a comprar el chuchú negro con calaveras porque que, quiero comprarse a mi hijo. Yo creo que yo, yo intentaría hacerlo
1: más neutral. Ah,
0: por eso, lo más neutral posible. O ni sea, niña que, ni niño. Quizás, eso, quizás lo del chuchú rosado fue una exageración. Pero bueno, mira, le compro en vez de chuchú negro o azul, se lo compro blanco. Claro. Y ya está. Y, o si él quiere
1: un Ken, y... no sé. Si es que yo quiero a Spider-Man, Spider. -Man, Spider -Man. Bueno, pero es que y es también. Es una niña. Sí, pero es que es muy difícil. Porque hay bueno, niñas, por ejemplo, que, tu que hermana. Eso que te iba a decir, es
0: que hay, depende. Hay niñas
1: que. La hermana de él es una muñeca. Pero sin embargo, tú mismo me lo dices. Saludos
0: de tirano florecita.
1: Tú mismo lo dices de que era una muñeca que todo el mundo veía, la niña rubia con los ojos claros, delicadita y preciosa. Pero si te metías con ella, te metí un trancazo. Pero es que no,
0: no tanto eso. Mira, mira, con mi hermana pasaba, por ejemplo, un caso que le iba a poner de ejemplo hace rato. Eh, mi mamá tenía su muñequita, ¿verdad? Era, era su, su hija que parecía una bebé gerbe. Es la
1: mayor, él nació y, después.
0: Sí, yo soy el menor. Y... Eh, mi mamá le ponía vestidos que mi mamá le compraba, vestidos pomposos y vestidos hermosos y tal, y, y la llevaba a fiestas, y a mi hermana no le gustaban los vestidos, y ella se los arrancaba, mi mamá decía, tú no te imaginas cuántos vestidos tu hermana me dañó, porque a ella no le gustaban y se los arrancaba encima, y a ella le encantaba estar todo el tiempo vestida de blue jean y con botas, okay. con botas tipo militares, no es que eran botas, no, no, con botas tipo militares, y a mi hermana no le gustaban, bueno, sí tenía Barbie, ¿cómo no? Tenía muñecas y tal. Pero mi hermana no era de repente de, ay, vamos a jugar voleibol. No, mi hermana era jugar pelotique goma. Para los españoles, pelotica goma es el béisbol, pero se juega, es, es un estilo de béisbol urbano que se juega con una pelota de goma y con la mano. Y eso era lo que jugaba mi hermana. ¿Ah, sí? Sí. Y, ah, mi hermana jugaba, y mi hermana jugaba con todos los varones. Yo pensé que pelotique
1: goma era una pelotica así contra una pared. no bueno, bueno
0: pelotica goma, lo que se llama pelotica goma es béisbol, en Venezuela. El, el, el que bateas así en con la En los suburbios. Sí. Este, ese que tú dices contra la pared es fusilado. En fin, esos es son juegos folclóricos venezolanos. Yo
1: saltaba este, la cuerda.
0: Por eso, mi hermana, entonces, en vez de ella eh, a jugar voleibol, a saltar la cuerda, eh, no sé, mi hermana jugaba con los varones a jugar béisbol y fútbol. Claro. Y mi hermana no es transgénero. Y mi papá, y mi, y, mi papá y mi mamá pudieran decir este, que, que, que ella en determinado momento dice, ¿será que tenemos una niña transgénero? Pero no, mi hermana no es transgénero para nada.
1: Claro, es que hay, hay muchos matices. Puede ser una niña que no sea transgénero, sino que sea una niña lesbiana uh -huh. Puede ser una niña que no sea lesbiana, sino que sea una niña, eh, no sé cómo se llama... Que no es
0: tan delicada, pues. Sí, simplemente... porque el, el
1: término que se usa no me gusta, pero una niña más masculina, pero sigue siendo niña... O menos muy... femenina. Exacto. Una niña menos femenina, pero se sigue sintiendo una niña, le sigue gustando, no se identifica, no se identifica con una niña que use maquillaje, sino con una niña que hace crossfit y quiere ser militar y le gustan esas cosas rudas, hay muchos matices, capaz claro. es ese matiz, pero entonces si te asesoras mal, que ahí viene el problema. Si te asesoras mal con un mal psicólogo, con un mal psiquiatra, incluso pudiesen hacer un cambio que no le corresponde a tu hijo. Claro,
0: por eso te digo. No, o sea, no, qué horrible. Yo, yo creo que, por ejemplo, yendo a este caso de mi hermana que, como te digo, ya no es que era machorra, ni mucho menos, ¿no? Amor. Eh, eh, machorra en el sentido de que ella ella no era que 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 era masculina pero si sí, no le gustaban las cosas muy femeninas uh -huh. no le gustaba el, el 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 vestidito la muñequita lo rosadito mi hermana era un poquito más era más y, y mi hermana era de los que por ejemplo venía un niñito y las molestaba que lo que tú estabas diciendo en el colegio y mi hermana no era de las niñas que ay profesora sino mi hermana iba y, y, y le daba dos coñazos al caradito y lo peor era que lo jodía o sea, porque entonces, y, y mi hermana hasta incluso grande. Yo me acuerdo eh, una vez, yo me acuerdo clarito, mi hermana todavía estando en bachillerato, en Venezuela se usan uniformes y depende del color de tu camisa, sabes más o menos en qué año estás, ¿no? Por ejemplo, de primero a sexto grado, o sea, la primaria es con camisa blanca y el, el ciclo básico primero, segundo, eh, primero, segundo y tercer año es camisa azul y cuarto y quinto año es camisa beige. Mi hermana era camisa beige. O sea, te estoy hablando que tenía como eh, 15, 16 años. Más, más o menos, no puede sí. ser. Okay.
1: Capaz un poquito más, pero sí, esa es la edad.
0: Este, y bueno, ella venía de su colegio con unas amigas, y bueno, vino un tipo con un cuchillo a robarlas, porque mi hermana tenía el reloj de... de ah, yo no me sé si no Sí, él, él tenía muy... el, 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 el reloj del momento. Okay. Y mi hermana, muy rubia, muy ojos azules, pero, y, y muy flaca y tal, y, pero mi hermana siempre ha sido una mujer, primero, de mano grande y pesada. Uh -huh. Y segundo, mi hermana siempre ha sido, por muy flaca que esté, siempre ha sido una mujer corpulenta, cuerpo, o sea, con, con cuerpo, cuerpo y, y, y curvas. Y, y ella, además de eso, mi hermana yo creo que pocas veces se dejó robar en su vida, y ella, ella, el tipo con cuchillo, claro, la cortó en la mano, pero ella le dio una coñaza al tipo, de darle en el piso, en el piso ella encima dándole golpe con la mano cerrada al tipo en el piso.
1: Me encantaría ser así. Me encantaría.
0: Y, y, y tanto es así que el tipo, o sea, ya ha partido todo. Obviamente, el tipo le dice, ya, no me pegues más. Y llegó la policía y obviamente, para empezar, bueno, la burla a los policías. Porque, claro. o sea, marico, venías a robar la chama y la chama te cayó a coñazo y te dejó tirado en el piso y te partió todo. Y además vas preso porque claro. eres el ladrón. Claro. Este... Y, y es eso, o sea, que ella no se comportaba como una mujer, entre comillas, de, ay, Dios mío, ¿sabes? Si como no, el,
1: el, el, pero ella ella nunca de, de, fue... El prototipo que se tiene de mujer Exacto, o el, el prototipo que se tiene de exactamente.
0: hombre. Exactamente. Entonces, eh, tú pudieras llegar a decir, bueno, es que ella está confundida. No, simplemente no es, no fue una mujer tan delicada. Bueno, fíjate que después de mayor ustedes se conocieron por el maquillaje. Pero pero, eh, ella pudiese, mi papá y mi mamá, haber pensado... En aquel momento, coño, es como que tenemos una hija transgénero. No, simplemente no es una mujer que, 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 que tiene el prototipo de mujer eh, de, de que todo es rosado, todo es con muñecas, todo es con Barbie, todo. No. ¿Cuándo
1: empezarías tú? ¿Cuándo crees tú que es una edad en la que tú como padre empezarías la transición de tu hijo de cortarle el pelo porque quiere ser varón? cambiarle el nombre o por lo menos como tú te refieres a él y decirle en el colegio que se refieran a él, que toda la fiesta sea de azul y de muñequitos. O sea, ¿desde cuándo tú crees que, mira, sabes que Ok, vamos a empezar la transición, pero a partir de esta edad.
0: Es que bueno, para responder de eso, yo diría, por ejemplo, eh, eh, según lo que te estabas leyendo o diciendo, era que la identidad sexual... Eh, ¿Empezaba a los tres años, era? ¿eh? ¿A los dos años? A, lo...
1: a los dos años empiezan los primeros esbozos de la okay. identidad sexual. Cuando el niño tiene cuatro, se considera que el niño tiene una identidad sexual equilibrada. ¿Ok?
0: A mí me parece que es muy poca edad para que un niño tenga una identidad yo sexual. No,
1: yo no elegiría, o sea, yo no, bueno, no sé, pero hoy por hoy, yo creo que yo no tomaría ninguna decisión importante antes de los cinco años.
0: Yo, y, y, y sigue siendo bajo. Porque claro, es decir, igual un niño de seis años no sabe cuál es su identidad sexual. ¿Cuándo tú realmente sabes cuál es tu identidad sexual?
1: ¿A qué llamas identidad sexual? Eso es a lo que voy, porque identidad sexual es, es... ¿Cómo me identifico yo como ser humano? Ajá. ¿Ok? No es lo mismo una orientación sexual. Claro. que la orientación, la orientación sexual o tu preferencia sexual es más tarde. Sabes sí. o sea, que siempre hay una etapa que siempre se dice que hay una confusión, no saben si te gustan las niñas, si te gustan los niños, si te gustan los dos. Esa etapa es un poquito más lejana. Pero en claro
0: este... que es cuando empieza cuando empiezas ya a tener eh, deseos sexuales, aunque, aunque ni siquiera sepas de dónde viene, de dónde vienen, pero ya empiezas a tener erecciones. Claro. Ya en las en caso de las mujeres supongo ya ya tendrán eh, 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 en fin, o sea, ya empiezas a tener deseos y, y empieza la masturbación claro. y ya dependiendo de la masturbación, ya según lo que vuelve tu imaginación, ya puedes saber con quién te imaginas, o con quién no te imaginas en fin, y ya ahí es en donde empiezas a tener tu orientación sexual, no, yo hablo de la identidad sexual. Claro,
1: pero la identidad sexual capaz tú lo estás viendo más allá, la identidad sexual es que tú te reconozcas como niña o como niño.
0: Pero un niño de seis años, ¿qué vas a ver? Si claro,
1: que han... Irving, por favor, tú a un niño de seis años tú le preguntas, ¿usted es niño o niño? ¡Niño! Porque claro, se supone pero, que, claro Pero en, es que okay, ellos no estamos... lo que
0: van a hacer es repetir lo que tú le enseñaste en casa
1: Ah, bueno, obvio, obvio Pero si tú le enseñaste Pregúntale
0: hay... a un niño si es bueno o malo ¿Tú bueno. eres bueno o eres malo?
1: Bueno, o malo ¿Por
0: qué? Porque eso es lo que tú, lo que tú le enseñaste en casa
1: Bueno, ok, pero ¿a qué edad empezarías? Pregúntale tú? a un
0: niño de 6 años Por mucho, por muy mal que se haya portado Pregúntale, ay, ¿cómo te estás portando? <ríe>
1: ¡Bien!
0: Porque eso es lo que le enseñan, que usted tiene que portarse bien
1: Bueno, pero ¿a qué edad empezarías tú? Con la transición de tu hijo
0: es que yo no yo no le haría eh, transición hasta que hasta que empiece a de verdad... O sea, yo creo que iría... Yo esperaría la orientación. Que él se, que él se identifique cuando ya tenga... Cuando empiecen de verdad las hormonas a hacer su trabajo. Es cuando yo l, quizás le prestaría un poco más atención. O sea, Es decir que Ojo,
1: aproximadamente después de los 13 años, o menos, 14 años... Cuando, que en la te pubertad.
0: Diga... Cuando estén en, en la etapa de la pubertad. Este, ojo, no es que antes lo voy a oprimir ni lo, ni lo voy a ni no lo voy a escuchar ni, ni, ni lo voy a respetar. Voy a ser un poquito más abierto. Uh -huh. Voy a no lo si no le gusta que a mí no me gustan los blue jeans, bueno no le pongamos blue jeans. Este, pero tampoco te va a poner falda, ¿me entiendes? Es y que, si él quiere la falda, pues no, porque no. Pero la, eso sí
1: es oprimirlo.
0: Pero es que no es no es que sea eso oprimirlo es imponer
1: tu decisión.
0: No, o sea, es un poquito, claro es sí. un poquito de negociar. Yo no me quiero poner blue jeans. No te pongo blue jeans. Me quiero poner la falda. No, yo no te pongo los blue jeans, pero tampoco te voy a poner la falda.
1: ¿Un vestido, pues?
0: Es lo mismo, porque un vestido tiene es como una falda. O sea,
1: no. ¿Y los escoceses con su falda?
0: Bueno, sin embargo, es que pudieras manejarlo. Uh -huh. Pudieras manejarlo. Es que hay, hay, hay muchas cosas. Entonces, le puedes decir, bueno, ok, vamos a, vas a tener una falda como los escoceses. Y le compro una falda de cuadritos. Cuadrito. Es que se puede manejar de muchas maneras.
1: Con respecto a la parte fisiológica, los cambios que sí... Porque,
0: perdón, la otra cosa que te iba a decir, imagínate que tú, eh, el niño empieza a los tres años con, con, con estas señales, ¿no? Tú le empiezas a prestar atención, haces la cosa, lo llevas al psiquiatra empiezas a hacer la transición. Uh -huh. eh, vamos a suponer, vamos a poner un caso, vamos a poner un ejemplo de que eh, nació niña y ahora quiere ser niño. Uh -huh. Ok. Eh, y bueno, tú decides empezar la transición con ese niño. Y bueno, ahora va a ser como niño, y se llamaba Luisa, ahora se llama Luis, y bueno, así ya está. Resulta que, esto, esto te estoy hablando a los 3, 4, 5 años. Ok, tú hiciste tu transición, y ok, perfecto, Y lo haces conocer como, no, ella es Luisa, ahora, ok. Resulta que Luisa eh, se desarrolló, y luego que se desarrolló, tuvo elecciones y entonces ahora le gustan las mujeres y entonces además se, ahora se empieza a comportar como un hombre y ahora te dice, ahora yo quiero ser hombre otra vez.
1: Ah, no, bueno, pero es que ese es el peor de los entonces casos. Entonces tú dices, okay, marico, la cagué, la, la cagué, claro. porque
0: entonces lo que tenía era una confusión sí. y que ahora se vino a arreglar, o sea, ya se, eh, él mismo se esclareció cuando se desarrolló y resulta que yo lo vestí durante 13 años como una niña cuando pude haber ayudado a que esa confusión se esclareciera.
1: Sí, sí. Entiendo. Y supongo
0: yo, supongo yo, lo que pasa es que no, no serán conocidos, por supuesto, pero supongo yo que eso habrá pasado, más de una vez.
1: Ah, no, bueno, claro, eso nunca se va, o sea, muy pocas veces se dice en público. Mira, ¿sabes qué? Yo pensé que era transgénero, o yo al inicio quería ser niña, pero, pero ya, no, ya
0: no. Pero ya, pero me acordé de, de lo Porque, que en la regla ejemplo, se me pasó, como, lo, era, como el meme. Yo cuando era
1: niñita, pequeñita, a mí me llamaba mucho la curiosidad, me daba mucha curiosidad de cómo los varones hacían pipí. Okay. ¿Sabes? De que se, se ponían así porque obviamente nosotras nos andábamos y ellos no. Entonces, incluso yo recuerdo chiquita imitar así como que a ver si yo podía hacerlo, pero capaz una mamá viendo a... Bueno, ahora, ¡Oh, Dios
0: mío! Ahora te voy a echar otro cuento y de mi misma hermana, que por cierto la estamos nombrando aquí un beso. <risa> eh, mi hermana es capaz de orinar completamente parada Ajá.
1: revelando las chorro, intimidades de y el su chorro hermano le
0: sale así y el mismo, como si yo
1: no creo que, que Carla quiera quiera que la gente bueno, sepa. bueno pero
0: no importa ella ella no creo no creo que vea este podcast en fin este <risa> lo que te quiero lo que te quiero dar a entender es que ella lo puede hacer es más me acuerdo una vez que fuimos a la playa estábamos eh, esperando una lancha porque nos íbamos a un islote no y tal. Hablar. Y ella, coño, mira, estoy, me estoy haciendo pipí, me estoy haciendo pipí, me estoy haciendo pipí. Y bueno, mira, Carla, no había baño, porque además era súper temprano. Y bueno, mira, Carla, vete por unos matas, una cosa, no sé qué. Mi hermana estaba tenía el traje de baño debajo, pero tenía una franela con un chorcito, ¿no? Y un chorcito tipo boxer, muy suelto. Y ella lo que hizo fue que sin siquiera bajarse el chorro lo que hizo fue que se lo medio arrimó. Y, y, y todos los lancheros y los que estaban allí, claro, que la veían de espalda pero todo el mundo se quedaba como que mira esa caraja como o sea cómo está haciendo pipí para y sabes y pudieras... como que... entonces pueden ser pueden llegar a ser prototipos y si tú ves a, tú ves como papá a una niña porque mi hermana en ese momento yo estaba muy pequeño claro. mi hermana en ese momento creo que sería una adolescente este, si tú ves como papá de eso Te dices, coño, mi hija como que de extranjero No, Bueno, verdad, claro, pero mi por... hija tiene la facultad De poder hacer pipí parada
1: Pero por algo la Organización Mundial de la Salud dice De que tiene que ser dos años De comportamiento repetitivo Es decir, que tu hermana nunca sea pipí sentada Ni en su casa ni en ningún lado Sino que siempre lo hacía parada okay. Eso sí te haría algo a pensar como que ¿Por qué? ¿Me entiendes? Y ahí tendrías que indagar un poquito más ¿Y si,
0: y si un niño eh, me ha siempre sentado? No, entonces... bueno, pero
1: indagas No necesariamente juzgas Pero te da curiosidad como que ¿Por qué siempre se ha Sentado. Yo en
0: Suiza me ha sentado
1: En las intimidades, sí, pero eso era por otra razón
0: Ah, bueno, pero, pero o sea Pero de
1: chiquito eh, no entonces, lo hacías
0: ¿dónde dice, ¿Dónde dice? No, claro que no ah. ¿Dónde, ¿Dónde dice que, que los hombres tienen que orinar parados Y las mujeres sentadas?
1: Sí, lo entiendo, lo entiendo Pero vamos a, a la parte Así como que, ¿cuántos minutos llevamos? Para pa decir que tanto Nos podemos extender 50 es que no tiene mucho los lentes y estoy No lleno. tengo mucho
0: los lentes, no tengo los lentes
1: Bien, vamos por, sí, vamos bien. Estamos, ya vamos a, a cerrar con lo más difícil. ¿Desde qué edad dirías tú como padre? ¿Sabes qué? Muy bien. Te entiendo. Vamos a empezar las terapias hormonales.
0: Yo creo, yo, por mucho que lo apoye en la transición y todo lo demás... Yo creo que yo lo haría después de los 18 años Y no porque sea mayor de edad Ni mucho menos, sino porque Yo creo que le, el, en la etapa de la pubertad Y de la, de la adolescencia uh -huh. Tienes un carnaval de hormonas sí, Como para que yo venga a meterte Otro carnaval de hormonas del sexo contrario No,
1: bueno, pero evidentemente Bueno, es que yo me imagino que ellos tienen que suprimir Ciertas hormonas Ellos no Peor. pueden dejar los niveles de mujer altos Ponerle testosterona altos Peor, es mira,
0: una, una decisión De esa índole de ya yo venirte a tocar químicamente tu cuerpo porque simplemente tú no te sientes... Bueno, simplemente no, a ver, o sea, no lo estoy diciendo... Sino porque tú no te sientes del sexo. Ya es algo muy... Es, o sea, es, es el siguiente nivel de responsabilidad.
1: Y sobre todo por lo que estamos hablando, porque como padre, yo me imagino que te tienes que asesorar muy bien a nivel médico, pero como padre no sabes si esa, esa variedad de hormonas que no van con respecto a tu organismo original tienen una consecuencia importante a largo plazo. Además, que eso
0: fue lo que te dije, te dije más tarde, eh, hace, hace un rato. Eh, tú no sabes si eso, por ejemplo, el yo me, venir a meterte ese carnaval de hormonas, tu cuerpo reaccione de mala manera y de entre, eso, eso significa que a los 30 años tengas cáncer. Claro. Entonces, bueno, sí, evité que te suicidara a los 15, pero te vas a morir a los 30 de cáncer. Pero feliz. <risa> sí,
1: sí, es una situación súper complicada. Yo, honestamente... Pues,
0: a ver, o sea, puede ser feliz... Y yo puedo aceptarte tu cambio y tu transición sin que te tengas que meter hormonas o sin que tengas que hacer ninguna Bueno, parte pero no quirúrgica. termina siendo
1: feliz. Fíjate que uno de los casos súper conocidos fue el de Bruce Jenner. Bruce Jenner, que ahora es Caitlyn Jenner. Eh, Bruce Jenner fue incluso muy conocido. Primero, realmente su fama viene porque fue un, un deportista olímpico increíblemente famoso de Estados Unidos. Pero luego que pasó esa, esa fama o, o, o siempre fue recordado como ese gran ganador olímpico que llevó la medalla de oro, eh, también se hizo famoso por ser el papá del de, eh, padrastro de las Kardashian. Y era el padre de las dos de niñitas la más pequeñas, de las Jenner, exacto. <risa> y resulta de que uno siempre lo vio muy raro desde el inicio. Y uno como que este hombre sí es raro, ¿sabes? Uh -huh. Había algo que no te cuadraba con él. Luego te, y no era para nada como era cuando él era deportista. Okay. Luego te das cuenta de una forma abrupta, porque eso siempre se mantuvo calladito hasta que se dio la gran noticia que él hace unas fotos como mujer y dice, yo siempre he sido Caitlyn Jenner, no, no Bruce Jenner. Imagínate. Era como que el gran ícono de deporte que en ese momento, él incluso lo contó en una entrevista, él, él dice que él siempre fue transgénero o siempre sintió que él no era un hombre, pero... Era la época, Estados Unidos, era, estaba idealizado como el dios deportista, era todo musculoso, todo atractivo, las mujeres se morían por él, ¿sabes? La gente le brindaba pleitesía porque, wow, y resulta que él siempre se sintió, y bueno, y tuvo hijas y todo, y estuvo casado, y siempre se sintió, era como una mujer. Yo quisiera, o sea, yo honestamente ahorita yo pensaría o, o pudiese decir de que a mí sí me gustaría de que esos cambios fuesen después de los 18 años. O sea, primero claro. a nivel de que haya una madurez fisiológica del niño y que segundo... El, y,
0: y, y madurez también un poquito Y que también mental, tenga
1: una... Porque también
0: puede ser un acto de inmadurez...
1: Exacto, eh, que sea los, su a los decisión. Años,
0: a los 12 años que todavía sigue siendo un niño y el, yo quiero que me metas hormona claro. femeninas y, y, y tú lo apoyes en eso. O sea, es lo que te digo, quizás por hacer un bien o por apoyar a tu hijo realmente estás haciendo un mal...
1: Dejarle claro que, que lo quieres apoyar siempre, pero no sé, yo... Y capaz, si lo si lo adelantaría, capaz hasta los 17. Pero, ¿me entiendes? Para mí esa, ese tema es muy complicado porque... Como, le, como estábamos hablando, una mala decisión por parte del padre, que no sea congruente con respecto a lo que realmente está pasando, puede desgraciarle la vida al niño. Mm -hmm. Y como tú dices, puede ser una confusión realmente. Claro. Y si estás mal asesorada por los profesionales de salud, ahí viene la responsabilidad <coughs> y por, a, por algo dice el señor esposo, vayan con buenos profesionales y para colmo irías como a 100.000 para ver si todos coinciden en el diagnóstico. Entonces, una mala orientación por parte de un profesional puede decir, no, ese niño no es transgénero, ese niño lo que hace falta es una paliza, ignórenlo y ya, y también es un problema. Claro. O puede decir, no, ese niño es un transgénero, ya, ya, listo, transgénero, vaya a la asociación de transgénero, el niño tiene dos años, no importa. desde Mientras más temprano sea la transición, mucho mejor. Es difícil. A mí me encantaría, ya vamos por una hora, a mí me encantaría saber la opinión de ustedes,
0: Sí, bueno, eh, dejen los, los, los comentarios a ver, a ver, a ver ¿Qué, qué, opinan qué opinan ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Y como siempre lo comentamos, yo respondo, responde Valeria. Eh, ¿Piensan
1: que está bien? Porque hay, por lo visto, un movimiento incluso de que se informe, que se tenga más conocimiento con respecto a los niños transgénero y que se acepte que los niños empiecen su transición desde chiquiticos. Aquí
0: existe una organización que se llama la Organización Niños Transgénero, ¿no lo viste? Sí. No, no se llama así, se llama... Chris, Chris. Cristal.
1: No, 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 pero se llama como que Organización de, de Niños Transgéneros Y tiene el nombre, me imagino, de la persona que la fundó okay. Pero es como eh, que el nombre completo Es
0: una fundación de los niños transgéneros
1: Sí, bueno, que son los que te, te, te guían en el proceso Sí, pero
0: son pro Entonces ellos te van a recomendar, que es ahí a lo que voy Yo fuera para allá y fuera para otro sitio
1: Ah, bueno, claro, el equilibrio eh, obviamente.
0: Exactamente, buscando el equilibrio Porque ellos son pro y entonces obviamente Eso es lo que te van a decir es No, usted tiene que entender Porque y yo... eres tú el que tienes que entender Que tiene un niño transgénero dice, Pero incluso... mi hijo tiene dos años No importa Tú tienes que entender Que ese niño es transgénero Y ya empieza a vestirlo como como mujer Y uno, pero marico, ¿cómo? O sea, y te llevan para un psiquiatra Y el psiquiatra te dice No, ese niño es transgénero, punto Aquí no hay más nada Es más una sola sesión, chicos Y uno, ah, bueno, ok No es así bueno. Pero
1: bueno, sí eh, Incluso ellos dicen De que cada vez hay más casos Y cada vez que eso también es curioso porque no sé si es porque hay mayor información, no sé si es porque hay mayor libertad para decir las cosas y por lo tanto se hace expresión de lo mismo.
0: O no sé si pero, es porque hay mayor eh, desconocimiento y, como te digo, y, y, y un mayor,
1: diagnóstico errado. Y
0: mayor, exacto, y mayor aceptación de que el niño se puso los tacones, ¡ay, tengo un niño transgénero! Y ya está, ¿me entiendes? Y de repente porque, la gente lo agarra por ahí. Porque
1: que cada vez la fecha, que cada vez la edad sea más corta, que incluso, no, nosotros tenemos niños transgéneros de dos años. ¿What? El niño capaz no sabe ni hablar.
0: Es lo que te digo. Entonces, no, no.
1: ¿cómo sabes tú que ese niño es transgénero? ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría escuchar sus comentarios, leer sus comentarios. Leerlos sí. Pues. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece que de, mientras más temprano, mejor... ¿O les parece que tienen que esperar a que el niño tenga un mayor nivel de madurez de raciocinio para que ustedes puedan discutir realmente sobre las sensaciones de los niños? Me encantaría escuchar sus opiniones, de es que, verdad. Es
0: que además yo creo que, que, que... Porque
1: uno como mamá quiere hacerlo mejor y sí. como papá también. Es que
0: además yo creo que en la sociedad ahorita este, están habiendo muchos tantos casos. Hay un caso, por ejemplo, que leí con esto cierro, cierro... Cerramos aquí en YouTube porque vamos a nosotros vamos a vamos seguir a tener conversando.
1: Un, sí, vamos a tener un bono para nuestros eh, chicos de Patreon. Vamos Así a hacer que... nuestro
0: primer bono. Este, este tema va a dar nuestro primer bono para Patreon. Eh, hubo un caso muy, 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 muy curioso en el que una mujer, o sea, nació mujer, hizo la transición a hombre, uh -huh. pero no tocó sus genitales, ¿no? Se dejó sus genitales tal cual como nació. Okay. Se hizo novia y se casó.
1: Yo me acuerdo de ese caso. Con
0: un hombre que se hizo mujer. O viceversa, ya no sé cuál dije primero. O sea, una mujer que... Na que nació mujer y se hizo hombre. Se casó con, una, con, una, con un hombre que se hizo mujer. Uh -huh. Y, obviamente, se casaron, tuvieron relaciones y tuvieron hijos. Pero, obviamente, era el hombre el que estaba embarazado. Claro, porque... Que, además, se, se conoció como que el primer hombre embarazado en, en la historia de... Porque ya ellos habían hecho su transición y, ya ellos, legal y ya ellos legalmente era... Este es una mujer y este es un hombre. Pero
1: imagínate ese problema, porque primero eras mujer, luego bombardeaste tu cuerpo por hormonas para ser hombre, Ajá. y luego quedas embarazada, y si quieres al niño, que realmente lo quisieron, tienes que volver a bombardear ese cuerpo que ya va a estar bombardeado naturalmente por las hormonas para volver a ser mujer, para que el, la concepción del niño sea factible. Y que además
0: de eso tú te sientes hombre y ya tú... Tienes barba y ya tú eres un tipo y vas a tener una barriga así y de haces con un niño un adentro y tienes que amamantar
1: Y haces un proceso. Sí, eso, eso es bien curioso es, porque...
0: Es curioso y a la vez es como perturbador. Es no, como, porque
1: estarías, estarías haciendo algo directamente ligado con el género con el que tú no te identificas.
0: Vamos a seguir hablando de esto en el bonus, chicos. Recuerden que este podcast eh, eh, sale en su formato de video en YouTube y su formato de audio en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, entre otros.
1: No se olviden suscribirse. Yo cumplo años el 15 de mayo. A la campanita. Este viernes. Yo nací el día de San Isidro. Entonces, como regalo de cumpleaños, suscríbanse. Sí.
0: Suscríbanse a este canal. Nosotros nos despedimos de ustedes, pero seguimos con el bono de los Patreon. Chao, chao.